0: Hola, yo soy Eder Díaz y este es el podcast de Pueblo Católico y Gay. El día de hoy vamos a conocer la historia de Mariana. Ella es una mujer transgénero. Transgénero es la palabra que se utiliza correctamente y que no es ofensiva para una persona que nació con un sexo asignado que no era el sexo con el que ellos se identificaron una vez que empezaron a crecer. Entonces, sobre todo, y con mucho respeto, escuchar la historia de Mariana y tratar de aprender y sensibilizarnos antes de escuchar la historia, rapidito te recuerdo que si es la primera vez que escuchas este podcast, nada más no se te olvide suscribirte si te gusta lo que escuchas, para que cuando salga un capítulo nuevo te llegue la notificación y no te lo vayas a perder. Y también si estás escuchando en iTunes, no se te olvide dejarnos las cinco estrellas que nos merecemos, no nos vayas a dejar menos. <ríe> y también compartirlo, compartirlo con todos tus amigos para que estas historias lleguen a mucha gente. Y ahora sí, acompáñame a escuchar la historia del episodio del día de hoy.
1: Hola a todos, mi nombre es Mariana Marroquín y soy una mujer transgénero y soy de pueblo católica.
0: Perfecto, Mariana. Antes que nada, muchísimas gracias por venir al podcast. Te lo agradezco con todo el corazón.
1: Gracias a ti por invitarme.
0: Te voy a ser 100% honesto desde el principio de esta plática. Quiero ser bien transparente. Eh, a lo mejor la voy a regar. Yo también vengo con cosas que he aprendido alrededor de la vida que probablemente no son correctas. Entonces, si en algún momento te ofendo, en algún momento me refiero a ti como no se debe, por favor, dime, por favor, call me out on it, porque claro que lo sí. que quiero sobre todo es aprender.
1: Gracias, gracias porque de la manera que lo estás poniendo uh, estoy entendiendo tu respeto y estoy entendiendo de la manera que me estás invitando y creo que podemos aprender uno del otro, lo cual debemos hacer todos los seres humanos.
0: Exactamente, eso es el propósito principal de esta plataforma, que es escuchar historias y tratar de ponernos un poquito en los zapatos de la otra persona y entender, solamente eso, entendernos los unos a los otros. Entonces, me gustaría empezar, Mariana, si me permites, preguntándote sobre tu niñez.
1: Bueno, yo cada vez que alguien me pregunta sobre mi niñez, diría que, fui, que, que fue una niñez feliz. Uh, fui una, la primera persona que nació en las dos familias, de la familia de mi padre y la familia de mi madre. Eso me esperaron con mucho amor y fui bendecida con mucho cariño y con mucha... Mucho apoyo, muchos regalos, mucha alegría. Y creo que fue feliz. Yo creo que el apoyo de mi madre siempre fue claro y su amor incondicional. Y el apoyo de mi padre y de mis abuelos y mis tíos siempre fue innegable. Pero las cosas cambiaron cuando yo empecé a... Um, yo tengo un hermano que es un año menor que yo. Y cuando él nació, entonces ya la gente y los demás empezaron a ver que éramos diferentes. Porque hablaban de los dos niños, de los dos varoncitos, pero obviamente veían que uno, que yo, me comportaba completamente diferente a mi hermano. Y completamente podías ver quién era el niño y la niña de los pequeñitos. Y creo que eso fue un poquito confuso para mí porque entonces fueron los demás los que me dijeron los que me dejaron saber a mí que yo no era una niña que me tenía que comportar de cierta manera y eso fue lo la primer encuentro que yo tuve con el saber cuál era mi identidad
0: ¿Cómo de qué edad estamos hablando
1: estamos hablando tal vez de unos cuatro o cinco años que los recuerdos que tengo más tempranos de mi vida en qué parte naciste soy guatemalteca nací en la en el área de jalapa guatemala a una ciudad pequeña.
0: ¿De dónde tú crees que tú adquirías ese comportamiento?
1: Pues mira, a pesar de que eso es bien interesante, porque nosotros siempre decimos nació hombre, nació mujer, y nacemos bebés, nacemos como unos seres pequeñitos que se van desarrollando, entonces yo nací bebé antes de que alguien me diga naciste hombre, entonces este, yo era un pequeñito que le gustaba bailar, era un niñito que no le gustaba ensuciarse, que no le gustaba lastimarse como mi hermano lo hacía. So, yo no seguía un rol o veía algo como debía comportarme, era natural en mí. Y lo que siempre recuerdo era que aún era un niño feliz que le gustaba bailar. Entonces es bien interesante cuando veo mi vida de regreso y digo yo, yo no era que decía me quiero poner el vestido o, o quiero jugar con las Barbies, lo hacía también, pero no era ese cliché, era más de ser, de ser alguien que era feliz, de alguien que quería expresarse y poder, de, me encantaba bailar, siempre me gustaba, hay muchas fotos mías donde estoy bailando en una fiestecita y este, muy bien vestidita con mi pantaloncito, mi mami nos cuidaba mucho para que estuviéramos bien, y tú ves fotos a mi lado de mi hermano y lo ves a él a, haciendo caras con sus zapatos más destruidos. Y me ves a mí, me ves como que me acaban de sacar del, del, <risa> de la ropa limpia, bien planchadita y bien arregladita y mi pelo en su lugar. So, um, más que, que seguir un rol acerca del ejemplo de alguien era que me estaba expresando como una persona, una niña sensible, un ser humano que no iba por lo que los regularmente otros niños hacen.
0: En eso que empezabas a sentir y en tu niñez, ya cuando empezabas a ver la reacción de la gente y escuchabas esos comentarios, ¿te llevó a un lugar donde te daba miedo entonces expresarte?
1: Es lo que siempre digo, cómo le quitaron a ese niñito que le gustaba bailar la seguridad y la, la libertad de poder expresarse sin que mi madre fuera juzgada por quererme o por apoyarme. Creo que cuando vuelvo atrás, yo desde chiquita escuché comentarios dolorosos con respecto hacia mi madre, probablemente hacia mis hermanos y hacia mí, que eran despectivos y que eran como de decir, tienes que tratarla de esa manera, tienes que tratar a ese niño, tienes que arreglarlo de cierta manera. Escuché esos comentarios, pero a la vez también escuché del lado de mi madre mucha afirmación y del lado de mi padre escuché mucho amor y mucho apoyo de decir a ustedes no les va a tocar nadie, no les va a hacer daño a nadie, ustedes van a alcanzar lo mejor que quieran hacer en su vida, en el futuro, tienen que estudiar. So, esas afirmaciones yo creo que son las que hasta el día de hoy me, me hacen seguir adelante y me, um, perdón que me ponga uh, emocionada sentimental pero es mi fuerza las afirmaciones que tuve de mi padre y mi madre son las que me me acompañan siempre puede haber odio afuera, pueden haber comentarios dolorosos, puede haber gente que me desvalide como ser humano y me quite mis derechos pero yo sé que para mis padres yo siempre fui alguien especial
0: me da a entender que en ningún momento te faltó el apoyo de ellos y creo que eso es muy bonito
1: yo creo que tuve esa suerte y creo que por eso comparto mi experiencia contigo y con los que escuchan porque el poder está en los padres. El poder de cuidar a sus hijos y quererlos como ellos sean, está en ellos. La sociedad la vamos cambiando poco a poquito y, y, y seguimos aprendiendo del racismo, de los derechos de la mujer, de los derechos de inmigrantes. Pero el poder de los padres, de la misma manera que ellos aprenden a ser padres... De la misma manera tienen que aprender a ser padres de hijos que son diferentes. No hay un error en amar. No hay un error en, en apoyarlos. Y ya la vida después dirá. La vida puede ser cruel para cualquier persona que es diferente. Pero si están esas afirmaciones, creo que, que la batalla en la casa está ganada. Y vas a salir al mundo a, a enfrentarte con las armas que necesitas. Y te vas a valorar y vas a quererte. Claro, vinieron cosas fuertes después, por supuesto, como cualquier persona que descubre su juventud y la pubertad sí. y todo lo demás, el enamorarse y todas esas cosas, pero la base creo que está en los padres y en las madres.
0: Me gustaría platicar de eso que mencionas, pero antes te quería preguntar, ¿cómo te empiezas a identificar llegando a la adolescencia? Y lo digo porque yo, por ejemplo, yo sabía que yo era gay, uh -huh. Y yo me imagino que el primer instinto de una persona transgénero que está creciendo en una cultura como la nuestra es pensar que es gay.
1: Claro. ¿Era lo que tú sentías? La, yo creo que la primera vez que yo realmente dije, eso es lo que quiero para mi futuro, fue cuando vi a dos tías que se casaron y las vi tan bonitas vestidas de blanco y todo el mundo las quería y su esposo las quería, les dieron un montón de regalos y... Y yo dije, yo voy a crecer y yo me voy a poner un vestido blanco y un hombre me va a querer y me voy a casar y todo el mundo me va a decir qué bonita te ves, y me van a dar un montón de regalos. Esa fue la primera vez que yo tuve una, una idea de lo que era el género, de decir, esa soy yo, ese va a ser mi futuro. Entonces yo soñaba con eso para mí cuando entré a la adolescencia y a la escuela me molestaban bastante, yo creo que era constante, los demás compañeritos pueden ser crueles y yo no tuve recreos, yo no salía a recreo. Yo me quedaba, me aseguraba de ser la última en entrar para que ya todos estuvieran adentro sentaditos y la primera en salir para no tener este confrontamiento, no usaba el baño. Ah, porque el baño era para niños y para niñas, entonces yo me aguantaba. Hasta la fecha tengo problemas con eso, porque ir al baño para mí no es una prioridad y es terrible porque me crecí de esa manera, que el baño era un lugar peligroso para mí. ¿Qué y... sentías?
0: Perdón que te interrumpa. Ajá. ¿Qué sentías si entrabas a un baño? Si tenías que yo entrar?
1: sentía que el baño de niños no era para mí. Yo okay. sentía que el baño de niños me ponía en peligro. Ah, me sentía que... ¿Te que sentías amenazada? Sentía amenazada y sentía que... El olor del baño de niños, la idea de que los niños estuvieran ahí solos sin tener a alguien adulto que cuidara, me, me daba pánico. y Ahora pienso mucho en los niños, que digo, esas son, son verdades que los padres tienen que pensar. Tenemos un... si puedo saltar a este punto. Tenemos un... la comunidad transgénero tiene cierta controversia con respecto al uso de los baños. Que yo
0: no entiendo, uh -huh. ¿eh? Y te voy a decir... te, uh -huh. te interrumpo otra vez. Claro. Porque... La gente creo que asume, y se me hace la cosa más tonta, que van a estar dos personas desnudas en el baño al mismo tiempo, que eso jamás sucede. Claro que no. Entonces, el, este debate de, del baño y de crear baños que, son, que no tengan género uh -huh. asignado, para que alguien se sienta cómodo al entrar a ese baño, ponerle candado a la puerta... Y hacer lo que tiene que hacer. Y yo digo, ¿por qué la gente está tan opuesta a eso?
1: Claro que sí. Yo creo que son... Entiendo los miedos, porque yo tenía miedo y siempre sí. lo he tenido. A los baños y este entiendo los miedos, pero creo que son miedos infundados de, de personas que están queriendo crear una imagen de lo que no somos. Las mujeres transgéneros y los hombres transgénero en la sociedad, lo único que estamos buscando es salir adelante, sobrevivir, tener un trabajo, aportar para nuestras familias y ser felices.
0: Si me permites regresar a tu preparatoria. Yeah. Cuando nos hablas de esta etapa, asumo que todavía te vestías como tu sexo que fue asignado al nacer.
1: Claro, me tenía que poner uniforme para ir al colegio. Y este... Era fuerte. Era triste porque... Por eso ahora, ahora que ya soy yo misma, me pongo mis brillitos, me pongo mis, uh, mis zapatos rosados, me pongo lo que quiero porque todo eso fue negado para mí en, en el tiempo que lo debía hacer. Entonces yo veía a mis compañeras con sus falditas y sus zapatos y sus brillitos y todo eso, las cosas que son para niñas, ¿verdad? Que son tan bonitas y lo que era para mí, que era tan... No, no, ya, <risa> yeah, era más aburrido. Era uno, aburrido, los niños. <risa> seamos honestos. Uh, ya, yeah, las niñas tienen un montón de libertades y este, yo no las tuve, eso era, era, era duro, pero me, me enfoqué en estudiar, me enfoqué en demostrar que el niño raro el en Guatemala le dicen, nos dicen huequitos, que es fuerte. ¿Qué uh, quiere decir huequito? Huequito es como jotito en México mm. y es... Um, me dolía esta palabra y me dolía porque... Ahora entiendo por qué me dolía, porque no aplicaba para mí. Yo me sentía una niña y siempre me he sentido una mujer. Ah, y este, fuerte. entonces era como que no aplicaba. Era para lastimarme y entonces mi adolescencia en escuela fue así. No tenía problema con las maestras mujeres, tenía problema con los maestros hombres. Okay. Porque ellos querían guiarme en cierta manera. Pero las maestras me daban, eran más sensibles y me daban, entendían tal vez... ...o me querían cuidar.
0: ¿Cuándo fue cuando tú te diste cuenta de la palabra transgénero y de esa identidad?
1: Mira, cuando... eso es bien interesante porque la palabra transgénero la vine a conocer... ...hasta que vine aquí a Los Ángeles. Okay. Pero antes de conocer esta palabra, yo en Guatemala, yo estudié teatro en Guatemala. Yo me gradué de la Escuela Nacional de Arte Dramático de Guatemala con maestros que eran muy, de mente muy abierta y toda la gente era artista y, y, y me daban ciertas um, libertades de expresión sin ser libertina, con mucho respeto a la carrera. Y entonces este, la primera vez que yo vi a una mujer que había nacido diferente y que se había operado fue con una película de Pedro Almodóvar. Él puso a la actriz, en ese tiempo se llamaba Vivi Anderson, pero ahora se llama Viviana Fernández. Y es española. Y él la puso en una película. Y cuando yo la vi a ella, yo la vi desnuda. Y le vi su cuerpo. Y, y me dijeron, ella nació niño. Ella nació con el sexo masculino. Y se operó. Y ahora es una chica almodóvar. Uh -huh. En ese momento yo dije, wow, es posible. Es posible ser quien yo soy. Es posible que mi cuerpo esté en la misma línea que mi mente y que mi corazón, que mis sueños, que mis pensamientos, que mis deseos. Y fue ese momento en el que yo dije, es posible. Tengo que tomar decisiones buenas en la vida, tengo que trabajar, tengo que porque es posible. En algún lugar del mundo hay otra mujer como yo. Porque mis únicos ejemplos en Guatemala eran muy tristes eran asesinatos, eran chicas trabajando en la calle y yo siempre había crecido con eso, entonces yo ya no quería seguir uh, sufriendo de esa manera, pero cuando vi que era posible y que había respeto y había una posibilidad, para mí las cosas cambiaron en ese momento y cuando vine a este país descubrí la palabra transgénero y descubrí que aquí en Los Ángeles existe mucha comunidad, a la misma vez descubrí que no habían recursos, descubrí que las oportunidades para mujeres como yo también aquí eran difíciles y que la misma comunidad latina aquí a veces nos pone en ciertos lugares y no nos da oportunidades. Eso fue una realización de dos maneras. Dije, ok, aquí, de aquí estoy, como dicen, ¿verdad? Aquí me quedo. Y después decir, oh, pero en esta fiesta el, el último pedacito del pastel me toca a mí y nadie quiere bailar conmigo. Entonces fue mucha depresión, mucho dolor otra vez. Yo creo que eso ha sido un constante en mi vida, el saber cómo la gente te puede lastimar sin saberlo y sin merecerlo. Porque si algo, yo puedo decirte que cada día yo trato de, de, de hacer el bien y, y, y impactar la vida de los demás para bien. Y a veces recibo rechazo y, y cosas negativas sin sin pedirlo, sin merecerlo. Yo sigo teniendo amigos cercanos que todavía no entienden claramente quién soy, de dónde vengo. Ahora cuando pasó lo de la controversia de Miss España, que viene a participar en Miss Universo, Universo. he escuchado comentarios que yo, a mí me dejan. Yo volteo y digo, hey, hemos sido amigos por más de 10 años y tú todavía sigues pensando eso de ella y si piensas eso de ella, piensas eso de mí. Entonces es... Um, te agradezco por, por, por esto porque mi intención no es convertir a nadie, mi intención no es decir que el ser transgénero es uh, lo mejor del mundo el ser tú mismo es lo mejor del mundo Exacto. el ser tu manera auténtica de ser sin que tengas que tener miedo a expresarte y tener ser sensibles con nuestros compañeros, yo creo que es cruel y sigue pasando sigue pasando uh, en lugares yo, yo hago mucho trabajo por muchos años en la comunidad y, y, y me duele cuando volteo y veo que nos estamos haciendo daño entre nosotros. Me duele porque digo yo, like, tú sabes cuando escuchas un comentario a dónde llega y que puedes estar en el mejor día de tu, de, de, de tu vida. Y si alguien hace un comentario, una cara, un desprecio, tú sabes lo que significa esa mirada y tú lo entiendes, tú sabes por qué es. Y, te, y así te tienes que tragar tu saliva y seguir con tu dignidad y recoger los pedazos y darle adelante.
0: ¿A qué edad llegaste a Los Ángeles?
1: Ah, oh, vamos a hablar de edad, okay, okay, okay. Ah, bueno, si no quieres, no. <risa> llegué aquí, ¿sabes qué fue interesante? Porque llegué aquí, era 19, 20, algo así, llegué aquí. Y fue bien interesante porque me acabo de hacer ciudadana y voy a tener derecho a votar. Entonces, cuando yo me vine de Guatemala... Yo era algo que yo seguía desde pequeñita, porque mi abuelito me, me decía, hay que ver noticias, hay que enterarse de la política, porque las decisiones de la, del país la tenemos, están en nuestras manos. Y entonces yo estaba buscando llegar a la mayoría de edad para poder votar. Entonces cuando yo dejé mi país, estaba emocionada que iba a votar. Y, no, y, y vine no aquí tocó. y después no lo <ríe> pude hacer. Entonces me quedé como, ok, porque pasé tiempo siendo indocumentada. Entonces fue... Es algo que de verdad, en el nombre de mi abuelito que me educó a tener una um, educación cívica, creo que se me va a hacer votar. ¡Qué verdad. bonito! Sí, ¿no? ¡Qué emoción! Con ¿En... mi nombre, con mi nombre, Mariana. ¿Ya Filipe? en noviembre te va a tocar? Ya, claro que sí. ¡Qué padre! Ya, es tiempo.
0: Entonces, ¿tu motor para venirte a Los Ángeles era tu motor de identidad o tu motor de trabajo?
1: Mi motor para venirme a Los Ángeles era sobrevivir.
0: ¿Te viniste sola?
1: Me vine sola con una visa como artista. Uh, tuve suerte que, que, que tuve esta oportunidad de viajar como, como artista porque yo estudié teatro, como lo mencioné, soy actriz y tengo preparación y este, de, en, en teatro. Y vine con visa, pero la verdadera razón atrás de eso es que yo había sufrido un crimen de odio en Guatemala. Entonces yo estuve muy cercana a... Uh, tal vez perder la vida, tal vez no, no, al, no alcanzar nada cuando estaba en una edad en la que me sentía muy, estaba muy joven, muy fresca. Yo no necesitaba maquillaje para verme bonita o para verme mujer. Y mi pelo siempre ha crecido así como que desmedido. Y, y recuerdo que yo estaba muy contenta siendo así como, ok, estoy joven, estoy bonita. Y dije, yo puedo ser parte de la sociedad. Cuando andaba en más en andrógena, yo creo que la cultura guatemalteca y la gente en Guatemala me, me ofendía más. Y decían, ¿qué es eso? ¿Es una lesbiana? ¿Qué es? ¿Cómo se mira de, de rara? Cuando yo me vestí como yo misma, de mujer, nada. La gente decía, oh, es una muchacha que se ve bien. Entonces me empecé a sentir cómoda y dije yo, wow, todo está cayendo en su lugar. Entonces, este pues un día estaba en un lugar equivocado con las personas equivocadas, mi identidad salió a, a la luz y las cosas se pusieron feas. Después de eso yo me deprimí mucho y, y me tenía que venir, yo tenía que dejar el país. No había protección para mí en Guatemala. En ese año creo que mataron a más de 20 mujeres transgénero en Guatemala y el gobierno había mandado a una a limpieza social que se llamó en, en aquel tiempo, en el año 97. 96, algo así, mandaron a andar, a matar a toda la gente que se viera diferente y a limpiar las calles. Mm. Yo vivía en el centro histórico y, este, y imagínate a esa edad. Yo quería estar en todos lados, claro. pero rápido la, la vida me dijo, no, aquí no estás bien, tienes que irte y me tuve que venir. Por eso muchas mujeres que vivimos aquí en Los Ángeles y en los Estados Unidos no venimos tras el sueño americano. Venimos escapando la violencia que existe en nuestros países, la persecución, que es otra realidad que creo que no la hablamos. Yo respeto mucho a la gente que dice, vine a este país para una mejor vida. Y para nosotras es, yo vine a este país para poder
0: vivir. Simplemente vivir. Ya,
1: yeah. y esa um, es una realidad que debería de despertar nuestra compasión más
0: que el juzgar. Cuando tú te viniste a Los Ángeles, ¿Tu familia ya entendía bien tu identidad o todavía no habías platicado con ellos sobre eso?
1: No, ellos estaban bien preocupados. Ellos estaban, mi familia allá y mi familia aquí porque mi mami había eh, emigrado mucho antes que yo. Mm. Estaban muy preocupados porque entonces estaban como, ya este muchacho se anda vistiendo diferente y tiene que irse para los Estados Unidos con su mamá. Y mi madre aquí me decía, ¿qué está pasando? Venga ese hijo de mi vida yo lo quiero mucho sea como sea y este había mucha confusión cuando me encontré con mi hermano que, que es un año menor que yo me dijo yo pensé que usted iba a cambiar en todo este tiempo que se quedó allá y yo me puse a pensar yo dije ah, iba a cambiar de qué manera cuando él se dio cuenta que yo era Mariana todo tuvo sentido y ahora lo vemos y cuando platicamos y pasamos tiempo juntos Mariana siempre ha estado ahí y la conexión que ha existido siempre entre mi madre y yo era porque yo era una niña. Es la misma conexión que las madres tienen con sus hijas, que es inexplicable, que uh -huh. solo está ahí.
0: Cuando tú llegaste entonces aquí, ¿llegaste con tu mamá?
1: Llegué con mi mamá.
0: ¿Ella te apoyó en todo momento cuando ya estaban juntas?
1: Es bien interesante porque, mira, a pesar de que mi madre es una mujer que siempre me ha querido y me ha apoyado y me ha, ha dado todo su amor... Hubo mucho tiempo de confusión y yo entiendo y eso pasa mucho. Así como tú ahorita cuando introdujiste el programa de hoy, dijiste voy a cometer errores o voy a decir cosas que no son. Las familias, los amigos pasan por esa transición también. Van a cometer errores, van a querer ocultar nuestras identidades a la vecina, a, a la comadre, a la tía porque ellos siempre, las familias siempre quieren una familia perfecta y que tengan un hijo o una hija transgénero no los hace menos perfectos, los hace, yo diría en este caso, una historia más que contar y mientras descubres cómo contar esa historia va a haber mucho rencor y dolor y creo que los hijos no tienen que sentirse traicionados por sus padres porque para ellos también es una transición que va a tomar tiempo y tenemos que darle tiempo a nuestros padres para educarse, aprender las palabras y para... Porque nosotros salimos y encontramos comunidad. Pero los padres, ¿a dónde van? Claro.
0: ¿Cómo crees que impactó la religión tu vida personal?
1: Yo fui... Uh, en México le llaman monaguillo. En Guatemala son acólitos. Me da risa porque siempre digo esta palabra. Yo me, me echaba... Eh, me hacía tres misas al día cuando... En un tiempo cuando estaba chiquita. Sí. Porque yo... yo me encantaba la iglesia. Me sentía protegida en la iglesia. La iglesia era olía bonito. La gente llegaba con devoción. Los santos ahí arriba se veían lastimados y a pesar de eso la gente los adoraba y tenía esperanza. Yo encontraba esa similitud con mi vida. Yo decía, yo he estoy apedrada y todavía estoy aquí parada y, y tal vez estoy sangrando y y me ven con respeto y devoción porque estoy de este lado, en el, del lado del altar, ¿verdad? Al lado del Padre. Y estuve mucho en la iglesia, muy cercana. Yo, yo puedo, cuando voy a la misa y, y la escucho, yo palabra por palabra me la sé. Y este creo que fue una parte importante en mi vida la religión. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando empecé a ver cuando se ha usado la religión para lastimar. Entonces, en ese punto creo que me... No perdí mi relación con Dios, con un ser supremo, con el universo, pero la espiritualidad creo que no me la mató la iglesia, me la mató la, la sociedad. El hombre. Ya, yeah. pues las él... personas que usan las palabras para lastimar a alguien que no se está metiendo con ellos.
0: Platícame de cuando ya tú decides tomar tu identidad.
1: La transición.
0: La transición, pero sobre todo sobre tu nombre. Ya. Yeah. Cuando ya tú dices, me voy a llamar Mariana. <risas> ¿Y cómo escogiste tu nombre?
1: Mi nombre viene de una tía que quiero mucho, Ana, y mi abuela se llamaba María. Entonces Mariana lo puse junto y este... Y pasé por cuatro nombres antes de llegar a este. De verdad. Anduve por otros lados por ahí y este no, <risas> no decidía. Creo que es algo bonito ponerte un nombre a ti misma.
0: Las personas transgénero, Dentro de la misma comunidad LGBTQ, son discriminados, discriminadas. Uh -huh. Luego está la lucha de los latinos en este país. La lucha de los indocumentados. La lucha de las mujeres por la equidad. Entonces, tú tienes tantas de estas tarjetas. ¿Cómo se vive así? Con esperanza.
1: Todas lo que acabas de mencionar, todas son mis problemas. Pero... La esperanza es lo que me hace seguir haciendo lo que hago. El hecho de que hablemos tú y yo, que nos veamos ojo a ojo y que nos tengamos respeto, es la esperanza que podemos convivir. Todo lo que acabas de mencionar es todo lo que me duele a mí. Las mujeres transgénero en los Estados Unidos las están asesinando. Cada año mueren más de 27 mujeres asesinadas de manera brutal por simple odio. Y eso es a lo que yo siempre lo hablo en California hemos tenido tres casos de niños pequeñitos que han sido torturados por sus mismos padres porque ellos se identifican de cierta manera o tienen, no sabemos si son gay, no sabemos si nada más se comportan como un niño más uh, afeminado. afeminado, un niñito que es más sensible, pero por lo, esos, esos patrones los han torturado y matado. Y a mí eso me da, me mueve, de, no sabes de qué manera, porque yo recuerdo esas conversaciones acerca de mí estando bien chiquita. Imagínate ese niñito bailando en la fiesta y que tú escuchabas a la misma vez, a ese niño hay que pegarle porque es, está portando de esta manera y si fuera mi hijo ya lo hubiera arreglado. ¿sí? Qué horror, cómo lo están malcriando. Yo escuchaba esas palabras y son reales. Entonces digo yo, esa presión que los padres sienten de los demás diciéndole arréglalo, tienes que hacer algo, eso tiene que parar. Yo siento que hay padres que están maltratando o haciendo a sus hijos diferentes a un lado por la presión que sienten por los demás. Porque si ellos bajan los brazos y le piden a, a Dios o a quien, en quien ellos crean y le dicen, dame sabiduría para criar este hijo, van a abrir los brazos y lo van a abrazar y lo van a querer. Es todo lo que tienen que hacer sin tener que lastimarlo o sin tener que decir esas palabras porque esas, las, esas cosas dejan huella. Hay muchos niños que no sobreviven. Entonces, eso creo que sigue pasando y tiene que parar. Dejen de escuchar esas voces de los vecinos, de los tíos, de la presión, y escuchen a sus hijos y van a aprender más.
0: ¿Qué sentías cuando la sociedad se negaba a verte como tú te veías a ti misma?
1: Um, yo creo que sigue pasando. Hoy, hoy, hoy hablé a, la, a una compañía de tarjeta de crédito y cuando me contestaron, me dijeron señor. ¿En serio? <ríe> so, Entonces es como que yo me quedé como, ok, no es señor, me llamo Mariana, señora, muchas gracias. So, es es constante, esa, esa batalla es constante y el secreto está en hacerte más fuerte, en fortalecer y en saber quién eres para que esos comentarios no te lastimen, porque sigue pasando. Sí. Ah, me acuerdo que una vez fui a un restaurante y alguien se acercó y me dijo, Mire que si usted no abre la boca no me hubiera dado cuenta que usted es hombre. Y me quedé como, oh señora, muchas gracias por su comentario. Eso fue un insulto horrible. Ella me quiso dar un complemento insultándome. Me dijo hombre y me dijo que mi voz sonaba como debía de sonar. Y yo siento que mi voz suena como suena Mariana. Tú la puedes poner en un género que tú quieras pero es mi voz y es la voz que la vida me dio la voz que dice mi verdad mucho tiempo la reprimí mucho tiempo me causaba dolor pero una vez hice una película un documental y yo fui la que le dio voz a esa película entonces por hora y media tú escuchas mi voz en esa película y la gente al final se paraba aplaudiendo diciendo ¿quién es esa voz? queremos conocerla y después pasaba yo y decían qué voz tan bonita entonces en ese momento dije yo ya yeah, mi voz es bonita porque es mía. Pero creo que a todos nos pasa. Todos queremos sonar y vernos diferentes. Esos sí. miedos están ahí y son reales.
0: Exacto. Es darnos cuenta que para personas como tú uh -huh. es algo tan sencillo como la voz lo que te puede poner en una situación de amenaza.
1: Completamente.
0: De hostilidad.
1: Y lo hacemos mucho. ¿Sabes qué es lo que hacemos mucho? Yo lo veo cuando otra gente... Uh, siente cierta satisfacción en diciendo, oh, mira a ella. Y cuando hace la gente eso, no saben el peligro en el que están poniendo a esa persona, como les comentaba. Nos matan sin piedad y sin razón. Yo me considero una mujer líder con una carrera, muchas experiencias positivas. Yo todavía tengo miedo. Yo en mi edificio todavía la gente no, no, yo no platico con mis vecinos, yo no trato de evitar ciertas cosas porque no me quiero poner en peligro y lastima con los que andamos. Eso es algo bien interesante porque fíjate que volviendo a, a, a mi madre, por mucho tiempo a ella le dolía cuando me miraba la gente, a ella uh -huh. le dolía y la lastimaba tanto cuando decían algo y entonces ahora yo sé que ella, ella eso no le toca, o tal vez sí, no me lo dice, pero lastima, la gente lastima a los que están con uno.
0: Qué importante que lo digas. Uh -huh. Te quiero preguntar un poquito sobre tu vida amorosa, si me permites entrar yeah, a ese lado.
1: Y soltera, <risa> y disponible. <risa>
0: obviamente es difícil <risa> conocer a personas, me imagino. ¿Cómo se vive ese, ese lado siendo tú?
1: Es difícil, pero no es imposible. Yo soy parte de un plan grande. Yo vine a este mundo con una razón. Yo vine en un cuerpo diferente, sonando diferente, por alguna razón. En mi caso, yo soy una mujer heterosexual. yo A mí nada más me gustan los hombres straight y yo me considero una mujer straight. Entonces, hay muchos hombres que están abiertos a salir con una mujer como yo, a, a amarnos y a respetarnos y a querer formar una familia y los problemas por los cuales estoy soltera ahora es, no tienen que ver con mi identidad, tienen que ver con los mismos problemas que todo el mundo tiene, en carrera, metas y todo eso, es lo mismo. Y ahorita yo siempre pensé cuando, estaba, cuando te conté que yo quería ser una novia y vestirme de blanco, ahora digo, no, muchas gracias, yo no quiero eso, ahora quiero, ahora me encanta estar soltera me enamoro y he sido amada y es una, es lindo, es lindo saber que alguien te ha querido por tu espíritu y por tu alma y no por tu cuerpo y creo que me quedo con eso, creo que ya lo probé y es como si sí se puede y se siente bonito. Si no llega alguien más a mi vida, qué bueno, y si no, yo ya lo tuve. Yo me quedo con eso y veo a muchas chicas con sus parejas y digo, qué bonito que, que sea posible. Es difícil, es difícil porque volvemos otra vez. La presión que nuestras parejas llevan porque la gente empieza a decir, bueno, si está saliendo con ella, entonces él es gay. Ay, entonces él es raro, entonces él es esto. Y no, ellos son hombres como cualquier otro hombre. No tenemos que cuestionar su identidad o su orientación sexual. Y eso es lo que, la presión que ellos llevan al salir con nosotras.
0: ¿Qué representa para ti la persona que eras? ¿Es algo que despojaste de ti o que llevas todavía en algún rincón de ti?
1: Mira que estás llegando al punto. Estás bien, bien. Por eso es tan bien tu trabajo. Fíjate qué bueno. Porque hubo un tiempo que yo odiaba haber sido uh, niño. Yo hacía planes chiquitas de decir, y si me corto, y si me lastimo, y si me enfermo, y me llevan al hospital, y me ponen en los rayos X, y van a descubrir que por dentro soy mujer. Y si me suicido, y qué tal si me muero, tal vez en la próxima vida me vaya mejor. El pensamiento de suicida siempre estuvo ahí, en el crecimiento, por el daño que, no solo que me causaba a mí misma, pero a la gente que yo quería y después cuando empecé mi transición de decir, oh, wow, soy transgénero, sí puedo ser quien yo soy. Yo quise borrar todo mi pasado. Y yo dije, yo hay fotos donde estoy con mi hermanito que las corté a la mitad. Y yo odiaba cuando alguien se refería a mí antes de ser Mariana. Y me dolía y lo peleaba y tenía este rencor y esto dentro de mí. Y yo decía, no, de eso no podemos hablar. Qué, qué feo que hablen de eso. Y mira, eso es imposible. Yo soy quien soy porque fui criada y porque soy hija de mi madre y de mi padre y porque fui a la escuela que fui y porque fui a las misas que fui y porque mis amigos y porque mi abuelo y por todo lo que está en mí ha sido puesto en mí por, por gente que me ha querido. Entonces borrar esa parte de mí es imposible. Entonces hubo un momento en que lo transformé y dije no. Ese, ese niñito que bailaba todavía está aquí, está dentro de mí. Entonces digo yo, a mí me encantan las, me encanta ir a Home Depot, me encantan las Power Tools, me encantan los, las cosas que hacen ruido, rum, 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 todas esas cosas, porque está en mí. E esta parte no la puedo pelear, entonces está así. El hecho de ser una mujer fuerte está porque crecí con los privilegios de un niño, si yo hubiera nacido mujer, yo creo que no estaría en este país. Yo me hubiera casado con un compañerito de la escuela y estuviera en Jalapa con maybe cuatro hijos, o ya no sé, tal vez divorciada, no sé. Mi historia sería diferente. So, la historia de Mariana es lo que es porque nací transgénero, nací un niño.
0: ¿Qué podemos hacer nosotros para que tu mundo sea
1: mejor? Oportunidades que nos dejen trabajar. Yo cuando llegué aquí me tocó uh, a coser en, un, en una uh, factoría en, en el monte. Y yo iba a trabajar como los 150 personas que trabajaban ahí. Y me pagaban poquito como a todo el mundo. Pero nadie quería tener almuerzo conmigo, nadie quería comer conmigo. Todos hacían sus grupitos y nadie conmigo. Y creo que hay muchas mujeres que nada más quieren trabajar y ayudar a su familia y seguir adelante. Creo que la, la compasión que tenemos que tener y, y el respeto creo que es importante. Hay leyes también en este país que nos protegen y más en este estado que creo que la gente debería informarse y de saber. Hay leyes en contra de la discriminación, hay leyes en contra de la violencia doméstica, si alguien está pasando por eso, busquen ayuda. La policía está mucho de nuestro lado y, y dispuesta a, a investigar crímenes de odio. Creo que eso es algo que la comunidad tiene que saber, que tenemos derechos no solo a ser, buscar nuestra felicidad, sino también derechos legales. Y creo que hay que tener compasión y respeto por todos, no solo por nosotras, por todos. Por la gente de piel más oscurita, por la gente de diferentes países, por la gente con deshabilidades y por las mujeres solteras, por las mujeres que se ponen falda corta, por, por todos. Por los hombres que se ven afeminados o los que no... Por todos. Creo que hay que respetarnos. Necesitamos mucho más de eso.
0: Me gustaría saber, antes de concluir este episodio, de personas, de mujeres, que son como tú, que son latinas y que
1: podemos tener como role models. Yo creo que hay muchas. Pero me niego a, a darte nombres porque yo creo que para mí una mujer que puede ser un role model es la que está ahí la que tú ves a diario siendo ella misma, eso para mí ya merece mucho respeto y eso ya merece mucho a, a, a alguien que tú puedas ver a, a hacia arriba y decir, mira, a pesar de todo, ahí anda, ahí está feliz esperando el bus, ahí va a trabajar, mandándole el dinerito a su mamá o a su papá, poniendo a sus hermanos a la escuela. Conozco a muchas mujeres que hacen eso. Por eso no quiero identificar a una porque conozco muchas historias de muchas que yo, yo las admiro y las quiero tanto. Y a pesar que no tengan nombre y no reciban premios, ellas para mí son héroes de diario. Y creo que todos hemos visto alguna por aquí o por allá. Que decimos, ¿a dónde va esta chica tan arreglada? A ponerle dinero a alguien que quiere. Y todas se merecen respeto. Toda la mujer latina transgénero o los hombres transgénero. Creo que son mis role models. Porque la mujer que yo quería ser no existe. Las mujeres nos descubrimos a diario y, y somos tan imperfectas, pero tan um, capaces que creo que tenemos derecho a ser un ejemplo para los demás.
0: Mariana, te agradezco con todo el corazón tu tiempo, tu honestidad y sobre todo tu historia, porque nos has abierto el camino por el simple hecho de ser tú y de luchar por ser lo más feliz que puedes ser. Así que muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti. Sabes, cuando venía manejando para acá, dije, ¿para qué? Me, ¿Para qué sí hacer una <risa> entrevista? Después me voy preocupada por lo que dije. Pero yo yo creo mucho en tu, en tu talento. Yo te he visto trabajar duro y creo mucho en ti y si alguien podía sacar esta conversación que sacaste el día de hoy de la cual no me arrepiento en nada de lo que dije tenía que ser tú y por eso creo que te dejo aquí mi corazón porque creo que tenía que pasar de esta manera en esta intimidad no vine sin ninguna agenda vine completamente <risa> abierta para compartir un poquito contigo
0: Acuérdate de suscribirte si todavía no te has suscrito para que estés pendiente de todos los capítulos, las historias que vamos a seguir contando en este podcast. Si te gustó, búscanos en iTunes, déjanos cinco estrellas, te lo agradecería con todo el corazón, pero sobre todo, comparte esta historia. Este tipo de historias deben de escucharse, muchas veces no se cuentan en nuestras familias, en nuestras comunidades, y escuchándolas vamos a darnos cuenta que somos más iguales que diferentes. Una vez más, Mariana, gracias y ojalá que en algún futuro volvamos a tener otra plática.
1: Con mucho gusto, cuando quiera.
0: Yo soy Eder Díaz y yo soy de pueblo católico y gay.
1: Mariana Marroquín, de pueblo católica y transgénero. Gracias. Gracias.